0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、中国当局在五年内以国家安全名义制造了一千四百起案件；二、《功劳小报》特刊：沿海黑劳务中介的背后；三、维权网五月：中国新增五十八名良心犯。中国数字时代本周推荐媒体：《经济学人》。为什么中国的 LGBT 互助团体正在关闭？中国的性少数群体社区正在面临一场镇压运动。LGBT 互助团体被迫关闭，骄傲活动被取消。几位嘉宾在播客中讨论了这场镇压运动和中国当下的政治、社会以及性少数群体权利的现状。中央国家安全委员会主席习近平。五月三十号下午，主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议。习近平在会上发表重要讲话，强调要全面贯彻党的二十大精神，深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势，正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局，努力开创国家安全工作。新局面。我们刚才听到的是五月三十一号的新闻联播，报道了习近平关于国家安全的相关言论。《卫报》在五月二十九日发布了一篇文章，以案件数来一窥中国的司法系统。《卫报》在引用了中国官方的多份报告之后指出，在截止二零二二年的五月里。在中国法院被起诉的人数达到了八百三十万人，同比增加百分之十二，而提起上诉的数量也增加了近百分之二十。其中，暴力犯罪的案件下降了百分之三十一点七，赌博、欺诈、传播淫秽物品等网络犯罪则,则增加了百分之四十三点三。另一方面，卫报引用稍早的一份最高人民检察院的报告，表示案件中有一千四百多起是涉及国家安全的。更为严重的是，在今年的反间谍法生效以来，已经有包括外籍人士在内的几十人遭到了拘留。卫报评论道：“通常来说，国家安全审判一旦与间谍或者颠覆指控有关，就会秘密地进行，在证据、裁决和判刑方面几乎没有透明度。除了起诉的数量之外，数据本身并不包括任何的具体细节。”此外，卫报引用专家的分析表示。中国当局的起诉数量升高，一方面是和全世界各地政府过度定罪的趋势相吻合，而另一方面则是因为中国从二零一六年以来开始实行鼓励被告认罪以换取减刑的制度，在过去五年里，这一制度已经应用于大约百分之九十的刑事案件。比例如此之高的原因在于。在刑事审判定罪率接近百分之一百的体制之下，认罪从宽的制度有力地激励了被告人认罪。不过，这一制度也促使了审前羁押人数大幅下降。在二零一八年至二零二二年间，审前羁押率从百分之五十四点九下降到了百分之二十六点七，创造了历史新低。报告中，耶鲁大学蔡中增中国中心主任唐哲表示。中国的制度一直都是尽可能的用惩罚和威慑来解决问题。然而，中国最高人民检察院则声称，它的作用包括确保调查和起诉是合法和公正的，并且表示中国的检察系统已经拒绝了公安机关提出的八十一点八万次逮捕，增加了百分之三十。唐哲认为，这是因为中国官方希望提高司法系统的公共合法性以及保护终身负责治下的法官。最后，文章还显示。五年之内，中国有近八万名官员因为腐败而被起诉，其中包括一百多名省部级干部。他们那些干中介的是什么赚钱？中介就是赚你这个报名费啊，还有那个就是把你招进去，可能厂里面那边会给他点提成啊。有的招那种临时工的话呢，就直接比如说啊给你。拿二十一个小时是吧？然后可能厂里给了他二十三四这样子。刚才跟我弟两个人围在这里转了一圈啊，大致看了一下，来来去去都是那几个厂在招工啊。然后的话，大部分都是要满十八岁啊，有几个没满十八岁，然后加了我弟的微信啊，说招工的话，到时候联系我弟啊。我们刚才听到的是一位广东博主关于打工中介的消息。我们接着关注，今年二月、五月分别发生了两起工人因为讨薪不成而杀害劳务中介的新闻，这也引发了舆论对于劳务中介这一群体以及背后劳资纠纷的关注。《工劳小报》六月一日发布了一篇特刊文章，介绍并且分析了沿海劳务中介如何剥削工人以及政府部门的失责。《工劳小报》一开始就先介绍了沿海制造业劳务市场发展的历史，文章指出。劳务市场的发展一般是以每十年为界，经历了四个历史阶段。一九九零年代，随着国企工人下岗以及农民工涌入城市，劳务市场开始兴起。然而，这一阶段主要是以熟人介绍以及官方的职业介绍机构为主体。进入两千年代，私人劳务中介开始兴起，与此同时，黑中介也开始出现在人们的视线中。然而，公安部门大多消极处理，导致黑中介日益严重。二零一零年代开始，随着中国经济腾飞以及服务业的兴起，沿海工厂因为缺乏劳动力，开始用反费吸引年轻人，而反费相关争议也成为了工人抗议的核心。此外，以临时工为主的灵活用工模式也开始兴起。最后，从二零二零年至今，中国经济荣景不再，以及受到了疫情的打击，导致用工需求的下降，失业工人暴增。因此，对于劳务中介的需求也随之水涨船高，黑中介的问题越发严重。文章介绍，在工人眼中，黑中介的黑不同于一般大众理解的缺乏相关资质，而是指坑蒙拐骗问题严重。具体来说，主要问题有乱收费、扣押个人证件、编造虚假工作、食宿环境哄骗工人入职，以及没有按照约定支付足额工资和返费奖励等等。原因在于，有许多正规相应资质的劳务公司一样会做这些工人口中的缺德事。然而，一个巴掌拍不响，很多用工方企业也经常和劳务公司联合欺诈劳动者，用非法的手段降低用工成本。对此，作者严重批评了政府的失职。他说，对于规范劳动市场，虽然也时不时有政策出台，但都是雷声大雨点小，相比于其他政策，从未见过有何实效。其中最重要的政策。是二零一四年人社部开始实施的劳务派遣暂行规定，而这一份规定要求企业将劳务派遣工人数压缩到工人总数的百分之十以内，但是法律条文中却为企业将派遣工转化为外包工留了后门10 ，百分之十的人数上限已经形同虚设，而在疫情之后，因为失业问题的严重，政府更是撒手不管，然而工人们也没有停止反抗的脚步，作者罗列了一系列工人的运动。从二零零七年，国家电网工人抗议公司偷偷将劳动关系改为劳务派遣，到二零二三年一月，杭州、重庆的三家抗原厂工人抗议的十多起大型工人抗争行动，而在工人抗争中，政府却扮演了不光彩的角色。在过去十多年，政府部门一直在尝试将劳动争议引导向司法途径来解决，包括劳务调解、仲裁、诉讼等一系列流程。这种方式可以将工人反抗原子化。化解工人集体的抗议行动。目前，相关的劳务派遣问题依然困扰着中国工人。此外，我们还需要关注的有非营利组织中国劳工通讯对于中国劳工权利的追踪报道。五月份，中国发生了安全事故三十四起，工人集体行动一百五十一起，工人求助九十起，其中工人集体行动的数量几乎是四月份的两倍。我们最后关注维权网。5月，中国新增58名良心犯。公民维权志愿者联网组织维权网于5月31日发布了5月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报告，维权网上期名录中的35人已被刑满释放或者是取保候审，本期新增6人被刑事拘留，以及52人被判刑，共计58人。被捕的主要原因是从事民主活动、人权活动、宗教活动。和维权上访等。一，本月获悉上期名录中被判刑的四人名单：郭飞雄八年，秦秋燕，六年，帅仁兵三年六个月，王爱忠三年。二，本月获悉上期名录中刑满释放以及取保候审的三十五人名单：陈根、陈华、陈丽红、陈有田、邓进辉、邓玉林。冯吉英、冯书杰、傅盛平、郭丹霞、侯锡才、贾凤芝、李东哲、李爽、刘春爱、刘庆良、刘庆香、朴顺南、秦玉珍、秦绿、邱安、税琼华、孙俊、吴碧玲。武干、杨大云、杨丽威、于向佳、岳丽勇、赵伟凯、庄慧清、董兵、方兵、胡宝龙、向明星。三本月新增被刑事拘留或强迫失踪以及判刑的五十八人名单，刑事拘留六人名单如下：张小玉。王丽珍、赵春红、杰丽红、李冰荣、黄秋艳，判刑五十二人名单及刑期如下：张丽萍九年，周德勇、李凤英八年，王亚茹七年，杨杰六年，郑永兴五年十个月，李芳芳五年六个月。尤海军、高红兵、江浩奇五年；刘俊华、罗云、童瑞清、王洪武四年六个月；常秀娥四年二个月；贺学志、郭彩华、景凤云、张霞、董丽丽、孙文文、刘燕学、陈桂莲、郑云美、杨明珍。四年，景玉玲，三年十个月，詹新元，李春华，徐小琴，缪伯君，刘凤云，崔荣，黄玉霞，三年六个月，杨淑贤，王文杰，三年四个月，江桂秀，赵玉博，赵龙英，陈岸君、严淑芳。孙淑清，三年；王顺琴，两年十个月；刘卫如两年八个月；戴先明、梅新英，两年六个月；刘景芳、王健两年；李冰、夏红明、王世花，一年六个月；杨慧，一年四个月。长征，行迹不明。截止发稿为止，中国目前共有一千五百六十三名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人，无期徒刑十八人，有期徒刑一千三百一十七人，羁押未判二百一十七人，另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全记录在内。以上就是本期报告会关注的全部内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报参与观察平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。